0: Waar zijn we eigenlijk naar op zoek? Het was zaterdagavond, zes uur. Simon, Frank en Ernie zaten aan de bar. Dat wil helaas niet zeggen dat ze alle drie op tijd waren, hè? Simon wel. Ja, ja, stipt als altijd. Maar Frank was veel te vroeg. Hij was hier ergens tussen twaalf en één zodat hij de hele middag nog kon puzzelen voor de grand finale vanavond. En dat zal zeker zo zijn om nog één dagje gratis te drinken. Tussen twaalf en één, vroeg Simon verbaasd. Nou Frank, dan moet het voor jou toch een ABC'tje zijn. In die krappe zes uur kun je een eind komen, zeker op de fiets. Een beetje doortrappen en je was keurig op tijd geweest, jongen. ''Wat?'' zei Frank. ''Wat op de fiets? Hoezo op de fiets?'' ''Niks,'' zei Simon. ''Laat ik je niet wijzer maken dan je al bent.'' Oh, Frank was bereid om hier, stand te PD, een oorlog te beginnen. De kanonskogels vlogen uit zijn ogen. Dat toontje van Simon om gek van te worden... Eddie stond iets losser in de wedstrijd. Hij was bewust vroeger gekomen om Simon een hartelijk welkom te geven. Als een soort ontvangstcomité, met een schaal garnalenkroketjes. witloof uit de oven, Gehaktballetjes. en drie vers getapte biertjes. Waar proosten we op? vroeg Eddie. Simon heeft zijn glas en sprak: Op onze gezondheid, op ons geluk. Op ons. Ik bekeek hem nog eens rustig. Hij glimlachte als vanouds. Als ik zijn signalement moest geven, zou ik zeggen. Hij was gelukkig. Waar zijn we eigenlijk naar op zoek? Simon nam een slok van zijn biertje en keek Frank en Eddie strak aan. Weten jullie het al? Frank was de eerste die iets riep. Jij zat in een klooster, een soort gesticht als je het mij vraagt... en je zocht het boekje van je vader. Daarin stond een raadsel en met dat raadsel kon je geld verdienen. Eddie haakte in. Precies, precies. En het is inmiddels zaterdagavond, dus ik ga ervan uit... dat je ons nu vertelt waar het boekje lag en welk raadsel erin stond... en dat wij het op onze beurt mogen oplossen... omdat het jou niet is gelukt. En wie het oplost... Krijgt het geld, nietwaar? Hm. Simon knikte. Ja. Ja, maar als het me alleen om dat raadsel ging, zei hij, dan had ik dat toch net zo goed meteen kunnen vertellen. Klopt, zei Frank. Zeker, absoluut. Had je kunnen doen. Maar goed, nu weten we hoe jij vakantie viert. In die secte, hè? Ja, we hebben er een week naar geluisterd. Laat de foto's vooral zitten. Dan kunnen we vanavond lekker drinken tot we met dubbele tong onder de tap hangen. En dan doen we maandag allemaal weer normaal. Louis, schenk ons vol. En dat raadsel dan? Vroeg Simon. Gaan jullie dat nog oplossen? Ja, dat raadsel dan, zei Eddie droog. Ga jij het nog vertellen? Het was de laatste dag in het klooster. Simon stond met lege handen, maar hij was nog niet wanhopig of, of gestrest of verbitterd geraakt. Wel nee. In het beste geval, dacht hij, vind je zo'n boekje op de laatste avond. In blessuretijd, hè? Ja, dat kon in films, het kon in voetbalstadions, het kon in kloosters. Hij zou vandaag de non zoeken en haar om hulp vragen. Als het nodig was, want Simon had zich herpakt en zocht liever nog even op eigen houtje naar het boekje, naar, naar zijn cadeautje en naar het laatste zakgeld van zijn vader. Dus liep hij eerst naar de keuken. Hij trok wat laadjes open, bekeek het aanrecht en zag niks geks, behalve een niet opgeruimde houten spatel die over de spoelbak lag. Verder naar de eetzaal, over de koude vloer van kobbelstenen, langs de kroonluchter met één lampje dat niet goed was aangedraaid. Het flakkerde boven het midden van de tafel. En door naar de kelder, waar Simon een uitgestalde typemachine vond, ja met een vel papier erin met daarop de eerste zin van een drammerig essay. Dat ging als volgt: Dus jij denkt dat je over water kan lopen, hè? Nou, laat maar zien. Toe dan. Jezus, jongen, brak Frank weer in. Wat is hier nou leuk aan? Simon vertelde verder. Hij was in de kelder gebleven om nog wat aan te rommelen toen hij geluid op de trap hoorde. Het geklik en geklak van voetstappen. Steeds dichterbij. Simon bleef staan, stokstijf als een standbeeld en zag de deur langzaam opengaan. Grote trui, capuchon. De monnik, riep Eddie. Ja, heel goed, zei Simon, de monnik. Het was een ongemakkelijk moment geweest in die kelder, want Simon had wel een paar vragen, maar wist dat de monnik niets zou zeggen. Toch maar proberen. Wat, uh... Weet jij van het boekje? vroeg hij. De monnik zweeg. Simon keek naar de typmachine. Zeg, heb jij dat zinnetje soms geschreven? Goed, zei Simon. Hij pakte het velletje papier, knikte de monnik gedag en liep weg uit de kelder. Het trappetje op, de smalle gangetjes door, richting zijn kamer. En daar was hij op bed gaan liggen om nog één keer... Goed, helder na te denken. Waar lag dat boekje? Nou, vroeg Frank. Ja, zei Simon. Hij, uh, hij lag zo lekker dat hij eigenlijk vrij snel was ingedommeld. Stom, maar ja. En toen hij wakker was geworden, had hij zijn koffer alvast maar ingepakt. Het liefst was hij langer gebleven, och ja, maar hij zou de volgende ochtend vroeg vertrekken om zich weer in het dagelijkse geasfalteerde leven te storten. Er moest weer gewerkt worden, hè. Op het moment dat hij naar beneden wilde lopen, werd er een kaartje onder zijn deur geschoven. Een nieuwe huisregel, al was dat even niet interessant. Simon zwiepte gelijk de deur open. ''Toch niet weer die monnik, hè?'' vroeg Eddie. ''Nee,'' zei Simon, ''niet de monnik, de non.'' ''En?'' had ze hem gevraagd, ''lukt het? Heb je het gevonden?'' ''Nee,'' zei Simon, ''nee, ik heb overal gezocht, denk ik, en genoeg rariteiten gezien, grapjes van mijn vader, maar, maar het boekje, nee, dat heb ik nergens kunnen vinden.'' Klopt, zei de non. Klopt. Ik uh, was eigenlijk van plan om zo dadelijk vast uit te checken, vervolgde Simon. Mijn koffer is al... Klopt, zei je. Hoezo klopt? Hij keek de non onderzoekend aan. Ze glimlachte als een... Als een geduldige moeder die wacht tot haar kind begrijpt dat Sinterklaas niet bestaat. Dus ik zoek hier een boekje en ik kan het nergens vinden en jij zegt doodleuk. Klopt. Met andere woorden, het, uh, het ligt hier helemaal niet. Hm, zei de non. Klopt. Waarom? Vroeg Simon. Waarom heb je dat niet eerder gezegd? Ho, je hebt het nooit gevraagd. Kijk naar mij, zei ze plagerig. Ik vraag van alles aan iedereen. Zo kom je nog eens wat te weten. Ja, zei Simon cynisch. Ja, of iemand wel eens een biljartwedstrijd heeft gekeken. Of, uh, of iemand om drie uur met flipje heeft afgesproken. En of diegene reuze toevallig zomaar jouw nummer in zijn telefoon heeft staan. Goeie god, wat relevant zeg. Goed, goed, knikte de non. Ik moet mezelf hier ook maar een beetje vermaken. Vind je het goed, vroeg ze, als ik even binnenkom? He, he riep Frank. Wordt het toch nog spannend. Zeg me maar op zijn minst dat jullie... Simon glimlachte. Nee, nee, niks gebeurt. Wel heb ik ooit, riep Frank. Wat een klote verhaal is dit dan, hè? Er is geen seks, geen humor, geen, geen, geen superheld... Alleen een gekke huis met ronde debiele regels en een raadsel dat is verdwenen. Eddie sprak zalvend. Laat Simon dat verhaal nou gewoon afmaken. Het is bijna klaar. Hè? Dan gaan we zo lekker drinken. Die non, zei Eddie, ze was in jouw kamer. En toen? Ja, heel simpel eigenlijk, zei Simon. Ze speelde open kaart. Vlak voordat je vader overleed zei ze, heeft hij mij gebeld. Hij wilde aanvankelijk zelf nog het boekje verstoppen hier in het klooster, zoals je weet, maar hij was te ziek, te zwak. Dus heeft hij mij gevraagd om een aantal, nou ja, geheime boodschappen voor jou achter te laten. Simon knikte. Geheime boodschappen uit zijn boekje bedoel je? Nee, zei de non. Nee, er is nooit een boekje geweest. Dat vond je vader bijna erin zien nog leuker. Het ging niet om het boekje. Het ging erom dat je ging zoeken. Hè? Dan, dan zou je zijn aanwijzingen vanzelf vinden. En die aanwijzingen heb jij hier dus verstopt? aarzelde Simon. Ja, nou, de monnik heeft mij af en toe geholpen knikte de non. dat grapje in de salon was zijn idee weet je nog, met dat lege boekje je trapte er mooi in ja ja glimlachte Simon hij keek naar zijn koffer ik uh, ik vertrek morgen vroeg in de ochtend zei hij, met een aantal aanwijzingen maar zonder oplossing en die mag je zeker niet verklappen Ofwel? Nee, zuchtte de non. Dat heb ik aan je vader beloofd. Ik, uh, ik wil je nog wel een duwtje in de rug geven. Of beter gezegd, dat wilde je vader, als je het me toestaat. Natuurlijk, zei Simon. De non keek hem streng aan. Volg de wijsheid, zei ze, en volg je hart. Hm? Dat zijn vaak twee gezworen vijanden, maar in dit geval, in jouw geval, wijzen ze allebei naar dezelfde plek. Oké, okay, en dan? vroeg Simon. dan is daar het laatste zakgeld verstopt of zo? Dat zal toch niet? Ik ga er niet vanuit dat mijn vader, ziek en zwak, nog ergens geld in de grond heeft begraven. Wat, wat moet ik doen als ik weet waar ik moet zijn, als ik het antwoord heb? Dan bel je mij, glimlachte de non, en dan geef ik je het geld. Ja, zuchtte Simon, leuk, maar kom aan. ik heb je nummer toch niet en niemand hier. O, oh, jongen, toch, zei de non, als je vader mijn nummer had, dan zou het zomaar kunnen dat jij het ook hebt, toch? Haar ogen twinkelde. Heb je wel eens in je telefoon gekeken? De non was de kamer uitgelopen. Simon had zich weer op bed laten vallen. Met een glimlach en een traan. Gelukkig en melancholisch. Door deze laatste dans met zijn oude, idiote vader. Hij had nog maar weinig honger gehad, dus sloeg hij diner over. Later op de avond had hij alvast betaald, uitgecheckt en was hij naar buiten gelopen. Naar de veranda om daar alleen in de stilte een sigaret te roken. En nog één. En nog één. Tot hij, vermoeid, met kleren aan, op bed in slaap is gevallen. De volgende ochtend is hij vroeg vertrokken. Maar voordat hij wegging, liep Simon nog snel de woonkamer binnen. En ja hoor, daar zag hij nog één verse wijsheid op het krijtbord... Ha, niet te snel de horizon oversteken. Dan botst een nazi. Kom, wees op tijd. Simon had de boodschap uitvoerig bestudeerd... voordat hij zich had omgedraaid en met een brede glimlach het klooster had verlaten. Fijn, Simon. Dit was het. Goh, leuk verhaal, zei Frank. Dank je, zei Simon. Eddie sloeg wanhopig zijn notitieboek dicht en keek beduust voor zich uit. Nou jongens, vroeg Simon, wat willen jullie drinken? Tja, wat kan ik verder nog over die avond zeggen? Ze hebben gedronken tot ze met dubbele tong onder de tap hingen. Nou ja, Frank en Eddie. Simon is aan het eind van de avond stilletjes vertrokken. Hij heeft keurig het bonnetje betaald... En er een telefoonnummer opgeschreven. Ik heb hem nooit meer gezien. Zo, ben je klaar voor de grote finale? Ik hoop dat je dicht bij de oplossing bent. Let op, want ik heb belangrijke informatie voor je. Op zondag 12 december vertel ik het laatste hoofdstuk. Dan krijg je de sleutel in handen. <laughs> Gaat er al een belletje rinkelen? Wees geduldig en je hoort automatisch wat je moet doen. Allee, aan, hou je kopje erbij. Ik wil dat je dit oplost, want ik word er gek van. Doe het snel, want als je de eerste bent die het raadsel oplost, win je 25.000 euro. En zelfs als je niet op tijd bent, heb ik misschien wel iets heel aardigs voor je. Dus laat van je horen. Goed, ik spreek je zondag 12 december om 6 uur. Kom op tijd. Tot dan.